Hej, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Lukaspodden. Det här är ju en podd som vi på Sankt Lukas psykoterapimottagning i Stockholm vill använda för att dela med oss av erfarenheter och kunskaper till er lyssnare. Och om ni har lyssnat tidigare så har ju de avsnitten handlat om vår psykoterapimottagning och sen och om parterapi. Och skulle ni ha önskebål om ämnen och teman på vad ni skulle tycka vore intressant att vi tog upp här i, i våra poddavsnitt så är ni välkomna att höra av er. Och hur ni kommer i kontakt med oss tar vi upp här i slutet på programmet. Och jag som pratar nu heter Fredrik Pettersson och är legitimerad psykoterapeut här på Sankt Lukas, Stockholm. Och dagens avsnitt kommer att handla om neuroledarskap. Och dagens gäst är Anna Krans. Som är legitimerad psykolog och psykoterapeut här på Sankt Lukas, Stockholm. Välkommen. Tackar. Då, neuroledarskap. För många lyssnare är det nog ett ganska så nytt begrepp. Så om du skulle beskriva vad det innebär och vad det handlar om. Mm. Det är ju en person som är viktig i sammanhanget som man behöver nämna som heter David Rock. Och som har ju börjat som ledarskapscoach. Han började bli intresserad av neurovetenskap och började prata med eller började lära känna neurovetare och kände att här är ju någonting intressant. Här kan vi ju liksom utveckla det som är coaching, ledarskapscoaching utifrån det nya rön som vi har fått reda på eh, som forskare, neurovetare tar reda på hur vi funkar, hur vi människor funkar tillsammans eh, och han skrev då en bestseller som heter Din hjärna på jobbet. Den är översatt till svenska. Your brain at work. Din hjärna på jobbet. Så 2006 så myntade han ordet neuroledarskap. Så det är ett ganska så nytt begrepp kan man säga. Ganska, inte jättenytt men ganska nytt. Och sen det är ju också någonting med neuro, prefixet neuro, neuroeconomics, neuro. Så man sätter det här prefixet. Framför en massa olika saker. Och det är inte så konstigt för att man brukar säga att vi lever i hjärnans århundrade. Mm. Vi för, börjar förstå mer och mer av hur hjärnan fungerar. Och hur våra hjärnor liksom fungerar tillsammans. Och där är det ju några saker som är, vad ska man säga... Eh, ganska stora inom det här. Och dels handlar det om vårt medvetande. Alltså, man har ju förstått att vårt medvetande är egentligen väldigt begränsat. Och han brukar säga så här att vårt omedvetna, det är ungefär som vintergatan relaterat till en badboll. Så vårt medvetande ryms i denna badboll. Och vårt omedvetna är lika stort som vintergatan. Så det mesta som händer med oss, som sker i oss händer i det omedvetna och då får man ju tänka på att det är allt ifrån eh, hur hjärnan fixar hjärtslagen, hur hjärnan fixar enzymerna, hur hjärnan liksom jobbar hela, hela, hela tiden med hela kroppen eh, så det är ju en av de stora nyheterna så att säga, och det är egentligen ingen nyhet för det, det har ju funnits mycket teorier om det omedvetna tidigare men nu har man data på det nu har man forskningen på det och det betyder ju att vi, man är inte här i sitt eget hus. Man är styrd av omedvetna processer i, i hjärnan. 
Så det är väl en av de stora grejerna. Mm. Så det låter väldigt mycket om jag förstår det hela då. Att man fokuserar på hjärnans kapacitet och hjärnans funktion. Och vad som händer i hjärnan. Precis. Hur, hur, fungerar, hur fungerar vi människor som individer men framförallt i samspel med varandra. Att vi, vi människor påverkas av varandra hela tiden och reglerar varandra. Och, eh, vad, vad innebär det? Jo, alltså, att vi reglerar varandra? Jo, att, att eh, man hela tiden är i samspel. Ungefär som om, om man ser ett, ett spädbarn och en förälder så ser man hur föräldern väldigt mycket reglerar spädbarnet och försöker lugna spädbarnet eller spädbarnet behöver föräldern väldigt, väldigt mycket spädbarnet kan inte reglera sig själv. Men man märker också både i familjen, på jobbet hur vi reglerar varandras känslor. Vi hjälper varandra att bli mindre rädda, vi hjälper varandra att känna oss trygga, vi bekräftar varandra, vi finns där för varandra, vi reglerar varandra så att säga. Vi är väldigt beroende av varandra. Så man, man fokuserar väldigt mycket också på att vi är flockdjur. Vi, människan är ett däggdjur, människan är ett flockdjur. Vi lever och verkar väldigt mycket i grupp. Och det är det som är också på arbetsplatserna. Att vi, är, vi jobbar om man inte liksom är väldigt... Det, det är inte så många människor som jobbar en, helt ensamma. På något sätt har man kontakt med andra människor när man arbetar. Och det som David Rock har tagit fram framförallt, det är en akronym, SCARF. Så han pratar ju om... Mm, eh, ja, precis. Det, det här är, <laughs> SCARF, det är, det är de, här, de här bokstäverna. Så det, det, det första är ju då ett S i SCARF och det står för status. Mm. Och det handlar om... Vår sociala position i relation till andra. Mm. Och om gruppen mår bra på arbetsplatsen. Då är inte det någon stor issue. Alla känner sig trygga i sin roll. I sin position. Oavsett om man är vaktmästare eller rektor. Eh, att man respekterar varandra i roll. Man känner sig trygg. Det blir, inget, det blir liksom inte så mycket konflikter eller tjafs. Eller mm. rädsla. Och si och så kring status. Det är inte någon stor issue. Mm. Men om det blir oroligt. Det kanske är omorganisationer på gång. Då plötsligt kan man bli väldigt liksom, intresserad av status. Vad man har för position i gruppen. Så det är det första S då. Den andra bokstaven är ju C. Som står för certainty. Och det handlar om visshet och ovisshet. Vi... De flesta människor gillar inte ovisshet. Så i omorganisationer, när, man, är, när det är, man vet inte riktigt vad som ska hända, ska man dra ner, då blir vi oroliga, då blir vi rädda, då funkar vi inte så bra. Andra tycker ju att tycker, tycker lite mer om att vara i ovisshet, tycker inte det är lika farligt, kanske tycker det är lite spännande. Så vi är olika också. Så det här är också en stor grej. Inom neurovetenskapen, eh, neuropsykologin. Att vi, vi är så olika vi människor. Och det är det som är så bra. Mm. Men olikhet och jämlikhet är beroende av varandra för att det ska bli bra. Mm. Så vad sa du? Olikhet och jämlikhet ja. är beroende av varandra. Ja, för ja. att, för att vi ska intressant. kunna vara olika. 
och, och fungera och komplettera varandra. Vi är bra på olika saker. Mm. Så behöver vi ha en jämlikhet. Vi behöver ha en, en så jämlik dialog som möjligt. Mm. Och det är också en av bokstäverna som jag kommer till. Mm. Eh, så status mm. eh, och visshet och ovisshet. Det vill säga de flesta trivs bra i visshet. och blir vi lugna och kan jobba på bra. Och sen eh, så har vi då A i scarf som står för autonomy. Och det handlar om egentligen egen makt. Att ha kontroll över sin arbetssituation. Att det är väldigt, väldigt viktigt. Det är viktigt att man står vid ett löpande band och kunna trycka, trycka på en stoppknapp. Det är viktigt att kunna reglera eh, arbetstakten, tempot. Eh, och kunna också styra över eh, sina egna, sitt eget område. Att ha... Eh, makt över det, ansvar, det område som man har ansvar för. Mm. Eh, det står för autonomi, alltså mm. eh, den typen av, av frihet, egen makt skulle man kunna säga. Mm. Och sen har vi R-et i scarf ja. som står för relatedness som handlar mycket om att vara antingen ha en känsla av att vara i in-group eller outgroup. Mm. Alltså är jag inne i värmen? Mm. Har jag kontakt? Är jag med på tåget? Är jag med i gruppen? Mm. Eller är jag exkluderad? Har jag hamnat utanför? Exkluderar man mig på, någon, på något sätt? Och det väcker mycket starka känslor att bli exkluderad. Eh, då har man... Kan man, man tänka liksom det här runt mobbing och sånt att det finns med här? Att Absolut. Med att vara utfryst ur gruppen är egentligen lika med död för ett flockdjur som är beroende av att vara ingrupp, att vara med i flocken, vara accepterad av flocken, känna sig som en del i flocken så att säga. Och blir man exkluderad då checkar man ut och då, 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 vill man liksom, då vill man heller inte vara om man inte känner sig delaktig och är med ja, men då, då checkar man ut då vill man, då vill man inte själv vara med och blir väldigt stressad av detta. Så det är R-et i SCARF-modellen, related. Sen är vi olika känsliga också för, för det här in-group, out-group. En del är mycket, mycket, mycket mer självständiga och behöver vara det. Chefer behöver vara mer självständiga och inte lika eh, känsliga för det där. Mm. Behöver kunna stå stadigt på egna ben och inte alltid vara då in-group. För chefen behöver ibland kunna stå utanför gruppen mm. och så. Mm. Så vi är olika känsliga också för de här olika delarna. Kan man säga på ett sätt att det kanske är viktigt att, att en chef inte riktigt också är en, en del av arbetsgruppen i den bemärkelsen att man inte är som sina, vad ska man säga, anställda. Ja, precis. Chefen har, en, chefen har alltid en utsatt position eh, särskilt mellanchefer. Mellanchefer har, ska ha ett ben i gruppen och ett ben utanför gruppen för på, på högre plan så, så kan ju själva gruppen vara ledningsgruppen. Och då är man in-group. Och då, då kan det ju också bli så här en split mellan chefen är in-group i ledningsgruppen och känner sig främmande för sin egen grupp. Och bondar mer med ledningsgruppen. Men mellanchefer behöver verkligen ha ett ben i arbetsgruppen och ett ben då i ledningsgruppen. Eller styrelsen beroende på hur hur organisationen ser ut. Mm. Så det har du helt rätt i. Det är en känslig mm. position på det sättet. Och chefen behöver kunna vara ja, just mm. självständig också. Sen det sista, eh, den sista bokstaven då. F, fairness. Ja, just det, i scarf. I scarf ja. Ja, eh, det, det handlar om 
att vi blir rättvist behandlade. Att vi och andra blir rättvist behandlade, rimligt rättvist behandlade. Vi kan tolerera vissa grader av orättvisa, till exempel löneskillnader. För att vi förstår att ja, men den här personen eh, har jobbat mycket längre, har, har kanske gått den här långa utbildningen, har ett ansvarsfullt arbete. Då kan vi tolerera löneskillnader. Men om jag och en kollega har precis samma utbildning, jobbar precis med samma saker, då vi, blir vi liksom väldigt upprörda eh, av att bli då orättvist behandlade i en sån. Om man inte kan se att det finns någon saklig grund för den här löneskillnaden till exempel. Så, att, så att det, det är den här SCARF-modellen. Och David Rock han säger så här att chefen och också arbetsgruppen behöver så gott det går man säger, remove the scarf threats. Alltså eh, försöka i största möjliga mån minska på det som man kallar för scarfhot. Det som mm. kan hota då. Scarfhot, det låter scarfhot. intressant. Ja. Det låter intressant. Ja. Alltså, saker som, som till exempel att, att, man, att man låter eh, folk sväva för mycket i ovisshet. Att det finns för mycket orättvisor, att man, ska, att man exkluderar, att man, att man har kraftiga statusskillnader och så, vidare och så vidare och så vidare. Det hotar gruppen, det hotar sammanhållningen i gruppen. Och eh, igår hade en kollega till mig, Mikael Kler, i den för, frukostseminarien föreläsning om mentalisering. Och eh, då var det... En lärargrupp där, en, en rektorer som berättar just det här att i skolans värld så har man skapat superlärare, jag vet inte om de heter, kallas för super, som får alltså 10 000 högre lön. Just det, förste lärare. Förste lärare, ja. just det, tack. Mm. Och det, det splittrar arbetsgrupperna, det förstör arbetsgrupperna har man sett nu eh, i mångt och mycket. Den typen av intern konkurrens, tävling är inte bra. Det kan vara det kanske i vissa branscher, i vissa yrken, på vissa ställen att man tävlar mot varandra. Det kan vara så på säljavdelningar. Så här har man liksom fört in ett, ett, en yrkes, vad ska en profession eller roll som snarare eh, splittrar arbetsgruppen. Ja, tanken var säkert jättegod att, att, att skapa sådana här första lärare, att man ska kunna göra karriär, att man ska sträva efter. Men på många håll och kanter då så fick vi höra igår att, att det, här, det här förstör splittrar arbetsgrupperna. Så det kan man nästan utifrån det exemplet prata om. Ett externt, en extern faktor eller till och med externt hot som kommer in och, och splittrar en arbetsgrupp. Ja, alltså eh, ja, att man för, för in någonting som man har, hade de allra bästa intentionerna men mm. som får de här konsekvenserna. För att man, man skapar en tävlings, en konkurrens och en oret, upplevd orättvisa i, i de här arbetslagen. Mm. Så att, det är ett konkret exempel på, mm. på neuroledarskap. Där har man inte tänkt neuroledarskap när man har, har tänkt ut det på det här sättet. Så det du beskriver nu, jag tänker om, på vilket sätt skulle du säga att denna kunskap är viktig? Jag tror att när man, alltså, ju längre forskningen går, ju mer vi, ju mer vi förstår om, om hjärnan, ju mer vi förstår om hur det fungerar, hur 
eh, känslor fungerar, hur, hur instinkter drifter, hur, alltså, så kan man undvika att liksom, antingen skapa problem eller, eller lindra, mildra problem som kan uppstå i, i, i arbetsgrupper. Eh, där, där det kan uppstå konflikter, det kan uppstå eh, ja, men utmattnings eh, där man pressar människor för långt. Hela den här burn-out-historien hade mm. ju inte hänt om vi hade vetat det vi vet om hjärnor idag. Alltså att man har pressat människor så till den milda grad att de blir utbrända och nu förstår man ju mer av vad det är som händer i, i hjärnan och nervsystemet när vi blir utbrända så att säga. Mm. Så att neuroledarskap handlar om att förstå sådana här mekanismer och processer i hjärnan. Hur mycket av det här av neuroledarskap, hur mycket finns med skulle du säga utifrån hur man pratar idag kring arbetsmiljö, arbets, hur folk har det på arbetet och så vidare? Alltså man, man pratar ju ändå om, om vissa fenomen som utbrändhet och stress och, och man, man forskar på hur ska vi få ner stressen och hur ska vi, eh, hur ska vi och, och där har man ju också försökt skärpa lagstiftningen så att, så att folk inte far illa på jobbet, blir sjuka på jobbet. Och det handlar ju både om för hög arbetsbelastning men också Kränkningar, kränkningar trakasserier, konflikter som, som förvärras och, och som handlar om eh, alltså svår, konflikter som man inte hanterar eller löser, som eskalerar som kan, som kan eh, resultera i trakasserier eller utfrysningar eller andra saker eh, ännu värre saker så att eh, visst, visst finns det med här men just neuroledarskap handlar ju verkligen om att att eh, i ännu högre utsträckning utbilda, tänker jag, chefer och ledare. Men också kanske skyddsombud, fackliga företrädare på, i det här området. Mm. Så. Mm. Mm. Om man då tänker på St. Lukas Stockholm, hur arbetar man med neuroledarskap där? Ja, alltså vi, vi försöker ju föra ut den här kunskapen på ett seriöst sätt, för det finns ju en del... Alltså, det kan ju bli också mycket gissningar och hypoteser och kunskap som kanske inte riktigt har på fötterna eller forskning som inte riktigt är up to date och så vidare. Så att vi försöker ändå hålla oss uppdaterade på, på, på seriös forskning. Som, och det, det, hela, det händer så mycket hela tiden. Man måste hela tiden ligga i framkant. För att hänga med i forskningen, alltså neurovetenskapen. Både kring hälsa och ohälsa, kring behandlingar men också kring det här som handlar om ledarskap och arbetsgrupper. Eftersom vi jobbar, alltså på Sankt Lukas jobbar vi ju såklart både med, med psykoterapi och psykisk ohälsa men också med grupputveckling, ledarskapsutveckling. Vi går in och hjälper till om det har uppstått och eskalerat och börjat handla om trakasserier och kränkningar. Så då går vi in och utreder. Så, att, så, så på det sättet så använder vi den här kunskapen, just den forskningsbaserade kunskapen om hur, alltså, hur vi funkar, hur våra hjärnor funkar, hur våra hjärnor funkar tillsammans liksom och, Ledarskap och medarbetarskap. 
så det är utbildning helt enkelt. Och sen, sen kan man ju var och en i, när vi jobbar med chefsanledning, chefscoaching också föra in, föra in den här SCARF-modellen. När vi träffar chefer, ledare i olika sammanhang. Skulle du säga utifrån den här SCARF-modellen och det här du beskriver nu, är det, är det mestadels eller primärt inriktade på chefer och så? Eller skulle man kunna tänka sig att det kanske även är, är tänkbara vad ska man säga, förhållningssätt eller kunskaper som man även kan använda av i individuella samtal med? Ja, så man, man, kan, man kan alltid tänka på, på SCARF-modellen så fort. Så fort man kommer in på det här med, med att man är i ett sammanhang, man är i en familj, man, är, man, man, är, man kanske går i skola. Eh, att titta på de här eh, olika delarna i skarfmodellen för att förstå varför, varför, varför mår den här personen så dåligt. Så kanske man tittar lite grann på ja, men det här kanske är någon som har hamnat i någon sorts marginalisering, utanförskap. Det här kanske är någon som eh, har förlorat, liksom inte har någon, det som man kallar för egen makt. Som inte kan styra över, det är för mycket, det går för fort. Man kan inte styra, man kan inte säga nej, man har inga gränser. Man hänger med, man, man måste, man liksom, för att få vara med så kanske man känner att man måste prestera, prestera, prestera. Så det är ju också den här prestationsklimatet, prestationskultur och så vidare. Mm. Så att jag tycker absolut att man kan använda den här modellen i Egentligen i alla sammanhang. Alla sammanhang som, som handlar om. Alltså, där det finns mellanmänskliga relationer. Till och med par, parterapier. Och sen också hitta, hjälpa personer att dels att se det här. Eh, det blir tydligt och man får en förståelse för. Varför mår jag dåligt nu? Jo, för att eh, jag, jag känner mig inte värdefull. Jag känner inte att jag kan lita på de andra. Jag känner inte att jag kan kommunicera med de andra i den situation jag är i så att säga. Mm. Så att man kan få en ökad förståelse och sen behöver man ju förstås hjälpa oavsett om det är en, vad man kommer för en medarbetare eller chef. Hjälpa till att hitta strategier då för att komma, komma igenom, komma fram, göra andra val, bli medveten och så vidare. Bearbeta. Hur har responsen varit skulle du säga utifrån den här kunskapen du förut nu kanske runt skarfmodellen och så till, till jag kanske chefer och så som du har träffat? Det är ju fortfarande, alltså ett, trots att David Rock lanserade det här begreppet 2006 då var det ju, han är från, från Australien men han har emigrerat, han bor i USA så har det ju det är alltid så det släpar efter sådana här nya begrepp och sen Sen måste man ju också akta sig för att, att inte dra för stora växlar för olika neurovetenskapliga fynd. Och för att eh, man behöver liksom kunna sortera i och veta. Eh, man kan inte lita på alla färgglada bilder på hjärnor som man ser. Utan man, man, behöver, vara, man behöver vara skeptisk också, mm. tycker jag. Mm. Ja. En sund skepticism. En sund skepticism. <laughs> Kritiskt tänkande. Nej, precis. Kritiskt tänkande, absolut. Mm. Mm. Du nämnde strategier. Ja. Skulle du vilja berätta lite mer, bara lite kort kanske, vad du tänker runt användbara strategier för att ja. kanske synliggöra hur man arbetar? Med ja, det? alltså en strategi är, jag brukar lära ut 
tänkande kring, kring tankar och känslor. Mm. Alltså vi, vårt omedvetna producerar hela tiden. Vi, vi gissar oss till vad ska hända härnäst, vad ska hända härnäst. Så hjärnan är som en enda gissningsmaskin. Och det går fort och det är på omedveten nivå. Men vi, vi gissar oss hela tiden fram till omedvetet vad som ska hända härnäst. För att kunna ta nästa steg. Så det är en, det är en enorm apparat eh, som, är på, som är igång. Och eh, man, kan, man kan faktiskt hjälpa personer att, att <går> börja verkligen ifrågasätta sina egna känslor och sitt eget tänkande. Att de förstår att det här handlar om fantasier. Det här är inte verkligheten. Det här är min egen egen psykiska verklighet som kanske är väldigt skev i hur jag tänker om mig själv hur jag tänker om andra mina känslor som drar igång helt kanske i onödan och och jag brukar säga real but not true alltså man kan ha en känsla i kroppen som känns väldigt verklig real but not true men den är inte sann den är inte på riktigt och hur är den inte sann? jo, om du tänker dig att du tänkte att du har en, en spindelfobi mm. eh, och någon kommer med visar, pekar på en pytte, 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 liten spindel och du blir jätterädd för att du är rädd för spindlar. Då är ju den känslan verklig, rädslan är verklig men den är inte sann. Så många gånger i, i sociala relationer, i, i sociala sammanhang så kan vi bli, bli, kanske känner skam eller bli rädda. Och det finns ingen anledning att skämmas. Det finns ingen anledning att vara rädd. Utan den känslan har vi skapat själva. Så, och då blir det hoppfulla i det här. Att om vi kan skapa om vi, det är det vi gör. Vi skapar känslor själva hela tiden. Så kan vi också hjälpa oss själva att ifrågasätta de här känslorna. Som kommer som ett brev på posten. Mm. Vi går väldigt mycket på autopilot. Mm. Så att det handlar om att få distans. Mm. Första steget är att bli varse, bli medveten, känslorna, tankarna. Och sen börja få liksom distans, inte köpa dem rakt av. Mm. Och sen börja successivt testa lite nya olika förhållningssätt. Mm. Det här går inte på en kafferast. Mm. Det här är ju, vi har ju lärt oss ett mm. emotionellt språk sedan barnsben. Och jag vill bara nämna, förutom David Rock så vill jag nämna ett annat namn i sammanhanget som är viktigt. Och det är en, en psykolog, hon är forskare på emotioner, hon heter Lisa Feldman Barrett. Lisa Feldman Barrett. Just det. Är hon också inom det här fältet? Hon är absolut, hon, mm. hon är neurovetare, hon har ett stort forskarlag, hon har forskat bara 10-20 år mm. på emotioner mm. och har gjort väldigt intressanta fynd mm. kring hur vi skapar känslor. Mm. Inte grundaffekter. Alltså där, är vi, där är vi ganska inprogrammerade i det här fight, flight, freeze responser. Sen kan de se lite olika ut men, men det, är, det, är mer, det kommer lite mer instinktivt. Uh, antingen så hamnar man i free, fight eller fight eller freeze och det kan variera från person till person. Men det här pratar vi om Hög, högre emotioner som, eh, som 
som, som är mer unikt mänskliga så att säga. Som kanske i vissa däggdjur har kanske högre stående elefanter, delfiner, en del ja, apor och liknande. Men, men där är det precis, hon menar då att precis som vi lär oss ett språk, ett, ett verbalt språk, ett talat språk. Så lär vi oss ett emotionellt språk så att säga. Vi lär oss ett emotionellt språk. Vi lär... Det låter ju intressant. Ja, det, det är väldigt... vad, vad, vad kan det innebära? Jo det, det är hur man, hur man blir speglad i tidigt tidigt i sina emotioner. Och förhoppningsvis så får man lära sig eh, hela spektrat. Och att man, man får lära sig att, att det uppstår olika saker i kroppen som man sen får försöka sätta ord på i olika massor med olika känslor som blir mer och mer förfinade från en känsla man kan ha en känsla av bitter ljuvhet eller så det finns ju i uppslagsboken jag tror det finns i alla fall på engelska så här, 20 000 ord för olika känslor 20 000, eller något ja. sånt jag kanske, nu kanske jag ljuger här, det är så här men kan man säga då utifrån det du beskriver att, att, att hon, Lisa, anser att man lär sig in. Alltså känslor lär sig in på ett sätt. Just det, emotioner. emotioner. Att, att det är någonting... Hon säger så här... The, the brain does not react, it predicts. Alltså att man lär sig att tolka signaler som kommer från kroppen. Att det här betyder nog att jag är förälskad. Eller det här betyder nog att jag mår illa. Eller det här betyder nog att... Så att det är... Det blir till slut väldigt, väldigt, väldigt avancerade gissningar. Och ofta gissar man alltså rätt. Och gör rätt sak. Och beter sig på ett adekvat sätt ute i verkligheten. Men det kan också bli väldigt, väldigt felaktiga gissningar. Det som vi brukar kalla för projektioner. Som är att man gissar fel. Man, tänker, man, man, man är ute och cyklar helt enkelt. Mm. Så känslan på något sätt i kroppen är, är riktig men man, man agerar fel på den. Ja, så man får, man, får, man får en känsla i kroppen. Alltså, eller så här, man, man är i en situation som inte alls är hotfull. Men man uppfattar situationen som hotfull. Och så får man, så får man en, ett påslag. Hjärtat slår. Man får ont i magen. Och så blir det det här eh, mer, går ner i det, liksom ett prim, mer primitivt register så att säga. Av att det kan bli en sån här eh, stark, jag måste fly härifrån. Eller nu måste jag försvara mig eller attackera eller liksom att det kan gå ner på den typen av, av mer vad som kallas för primitiva primitiva basala affekter det kan gå ganska fort mm. och man är helt ute och cyklar det fanns mm. ingenting att vara rädd för i den situationen mm. ja. och det är det man gäller att vilja fram då så att man ja, det, ska få syn på det och då, precis då gäller det att, att förstå aha, när jag hamnar i den här situationen så går hela mitt då, går, då drar det här systemet igång helt i onödan. Jag kan förstå att det drar igång för att det är ofta många fobier där man har varit, varit med om en sån eh, farosituation som var, som var farlig på riktigt. Eh, att man blev instängd på toaletten och kom inte ut och då, och då blir det varje gång man är instängd i något litet utrymme så blir det ett påslag. Men då är det real but not true. Real but not true. Ja, ja. Ja. Intressant begrepp där. Ja. Men om man tänker lite på det här begreppet återigen då med neuroledarskap. Eh, viss kritik har ju ändå framförts utifrån att man, ja, en del säger att det är lite känd kunskap förklätt i, i nya begrepp. 
Mm. Hur skulle du se på det? Eh, det finns ju förstås eh, vad ska man säga, gammal kunskap som lever kvar å, å ena sidan. Eh, jag, jag kan ta ett exempel och det är att många, många tycker sig veta vad nu för tiden, vad, vad är amygdala till exempel? Ja, och säger man, ja men det är ju där rädsla sitter eh, eller, eller ilska eller en kombination. Eh, och så tror man att det är sant. Och så är det inte sant. För amygdala eh, aktiveras också av att man blir förvånad eller nyfiken. Så att det på något sätt gäller det att eh, förstå, tror jag, att vi vet fortfarande så lite. Och att förhålla sig ödmjuk. som någon kommer och säger, eh, så här, det här tror vi nu, allt det har jag, jag har talat om hittills är liksom så här tror vi nu och medan jag sitter här och pratar så kanske det är någon som har eh, gjort fler, fler fynd, andra fynd som gör att, att det som jag pratar om, om kullkastas så det är, he, det är hela tiden ett sånt område där det går så väldigt fort idag med forskningen så där är det viktigt att att, att, in, att fråga Okej, vad är, vad är det för studie? Hur gammalt, hur gammalt är datan här? Så att man liksom inte går på någonting som, som egentligen inte stämmer längre. Så. Att man använder sig av gamla studier. Eller gamla gamla studier, gammal, gammal forskning. Så. Eller forskare som eh, vägrar ändra sin uppfattning. Trots mängd av data, ny data som har kommit. Som kullkastar gamla teorier, utdaterade teorier. Mm. Att det är viktigt. Mm. Så att, återigen ett visst mått av kritiskt tänkande. Sunt, sunt, skeptisk. Sen är det en hel del också. Eh, ja men det som man kallar för gammalt, gammalt gott vin då i nya läglar. Och där är ju, alltså David Brock är ju lite skojig för att han, han säger ju så här då att eh, People pay attention when we use hard science to explain soft skills. Alltså eh, att, att människor blir lyhörda och uppmärksam, liksom lyssnar när vi använder hård vetenskap, hård data för att förklara mjuka värden, mjuk kunskap. Då lyssnar vi plötsligt. För vi lever ju trots allt i en, i en sorts scientistisk eh, tidsålder. Scientismen är den liksom förhärskande. Mm. Vad tänker du då när du menar det? Jo, att, att det finns ju väldigt mycket kunskap eh, som bygger på gammal erfarenhet. Som har varit sann hela vägen. Och som man nu kan, kan då bevisa också att det, den är sann. Så, att, så att jag, jag, jag brukar prata om gammalt gott. Gammalt bra gott vin i nya läglar. Mm. Mm. Att, jo men visst, den här kunskapen har vi haft hela vägen. Och nu, nu hittar man data då som, som styrker den kunskapen som, som fanns kanske för hundra år sedan eller tusen år sedan till och med. Mm. Så, att, så att många tycker att ja, men det här med neuroledarskap, ja men herregud det är ju sunt förnuft. Och det är också en hel del sunt förnuft i, i neuroledarskap måste mm. jag också säga. Mm. Ja. Så det är en viktig del i det kan Ja på ja. något sätt att, att, ja, få, att få bekräftelse för sitt gamla sunda förnuft. Mm. 
Så. Mm. Ja. Så får vara det gamla goda vinet. <laughs> det gamla goda vinet. <laughs> Men du, jag sitter och tänker här på en fråga. Vad skulle du säga skiljer neuroledarskap från andra trender inom ledarskapsteori? Ja, men det är ju det här att man, man ändå är uppdaterad, man är intresserad av, av de nya fynden som görs inom neurovetenskapen. Att man kopplar ledarskapsdelarna till det, att man tar till sig ny kunskap, att man eh, ifrågasätter, att man är kritiskt tänkande, att man... Eh, äh, Ja, framför, alltså, man ska säga, det finns ju trend, trender kommer och går också och eh, alltså, det har ju funnits det här gamla old school, en sorts auktoritärt ledarskap och sen slår pendeln över och sen ska det vara lite mer platt och man ska inte vara auktoritär utan kortkände och, eller så ska man vara sil och så, så är det hela tiden trender inom ledarskaps eh, det, det blir mode och och på något sätt så det neuroledarskap eh, lite grann också stöttar stödjer i det här. Det är det som man kallar för situationsanpassat ledarskap. Det vill säga att jag kan inte, om jag ska vara chef för den här personen så, kan, så behöver jag förändra eh, hur jag har dialog med den här personen. Den här personen behöver ett annat sorts. Så, att, så att det här som, som kallas lite grann för situationsanpassat ledarskap eh, Går, går ändå en hel del så hand i hand med neuroledarskap skulle jag vilja säga. Där man anpassar situationsanpassar eh, sitt ledarskap efter situation, efter person så att säga. Ja. Det här som du beskriver runt neuroledarskap, skulle du säga var pågår forskning nu runt om här? Är det någon särskilt jag ska jag, säga, universitet? Nej, eller alltså jag skulle nog... Jag skulle nog säga så att alltså den här David Rock, jag tycker att han verkar vara en ärlig och hederlig person. Han nosar upp oavsett varifrån den kommer. Han är ju inte, han är ju liksom inte, han har ju inte forskat, han har liksom inga käpphästar på det sättet. Eller har forskat i 25 år och bevisat någonting som sen kanske knakar i fokarna. Så att han liksom, eh, jag tror verkligen att han på riktigt tar till sig ny forskning. Som har, eh, som har mycket rådata. Eh, som, som styrker upp teserna. Eh, så att jag, jag tror nog att, han, att man kan gå in. Alltså, han har ju en, ett institut. Eh, neuroleadership. Eh, alltså man googlar på David Rock så mm. kommer man in på den här. Mm. Så David Rock är en viktig person och du så nämnde och, Lisa ja, Feldman Barrett tidigare. Lisa Feldman Barrett för mm. att hon, uh, hon hon kommer nog och tror jag slå igenom uh, ganska stort på sikt. Nu finns det två skolor när det gäller emotioner. Den gamla skolan som har rötter i Darwin, den har väl sina poänger i och för sig. Uh, men där, där är ju en schism nu mellan de här två skolorna okay, som, är, är, som är väldigt <laughs> intressant att följa den här utvecklingen i vad man kommer att landa i sen när det gäller emotioner mm. så två vad ska man säga, inriktningar som inte riktigt är samstämmiga nej hon hon hon, hon, hon från början när hon började sin forskning som har en del i old school så att säga men sen upptäckte hon saker som gjorde att hon liksom började tvivla men det här, kan ju inte, det här stämmer ju inte riktigt och sen bör, tog hennes forskning vid och nu har det blivit den här splitten mellan de 
de här två olika mm. skolorna då. Det låter ju spännande på sitt sätt att kunna följa den. Ja, just det. <laughs> Diskussionen och utvecklingen. Ja, för att, för att känslor har, har sån hög betydelse. Alltså på våra arbetsplatser så är det viktigt att vi har ett gott arbetsklimat. Då är vi kreativa, det hjälps åt samarbete och så vidare. Så här lite avrundningsvis, vad skulle du säga lite kort här på slutet är den viktigaste punkterna att ta med sig utifrån närbero ledarskap? Att vara nyfiken, att kolla upp det här, det finns en massa TED-talks som man kan gå in och titta på som också är textade så att säga, på svenska. Men framförallt att vara nyfiken. Men också alltså nyfiken, öppen men också skeptisk. Och se, ja, men finns det, det kanske finns, faktiskt finns någonting för mig här att hämta. Så. Ja. Spännande. Ja. Väldigt spännande att ta ja. del av. Ja. Mm. Yes. Ja, tack så mycket för ditt medverkan. Ja, tack så mycket. Det har varit väldigt spännande att ta del av det här ja. med neuroledarskap. Och jag tror för många så är det nog ett förhållandevis ett nytt ordkampogrepp. Så jag tror din kunskap som du har fört fram här idag har varit otroligt givande. Ja, mm. tack ska du ha. Mm. Tackar. Så, ni som har lyssnat så får vi göra som så att vi avrundar med det här idag och tackar för att ni har lyssnat. Och som jag sa tidigare så välkomnar vi respons och idéer och synpunkter från er lyssnare. Så maila gärna och så hör av er till oss. Och vår mailadress är stockholm.sanktlukas.se Och vi finns även på sociala medier som Facebook och Instagram så där kan ni gå in och följa oss. Så, tack för idag och på återhörande!